0: Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de IGBM Divulga de la serie Cultura Científica. Soy Michelle Chirinos y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial al que conocí en Chile, allá por el 2017, en la cumbre de jóvenes líderes en biotecnología de All Biotech. Es Ediner Fuentes y se comunica con nosotros desde Panamá. Ediner es ingeniero en Ambiente y Desarrollo por la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano de Honduras y tiene una maestría en Microbiología Ambiental por la Universidad de Panamá. Trabajó como socio junior en una consultora especializada en regulación de biotecnología y evaluación de riesgos. Fue delegado del gobierno de Panamá para la Cumbre de Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, los transgénicos, en Egipto. ¡Hola Ediner! Bienvenido al podcast de IGBM Divulga, la serie de Cultura Científica.
1: Sí, un placer estar con ustedes.
0: Cuéntanos Ediner, ¿hay relación entre ciencia y política? Porque muchos piensan que la ciencia y la política son como el agua y el aceite, que no se mezclan y que no están involucradas. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Sí, definitivamente la, la ciencia y la política tienen una relación desde el inicio, desde que empezamos a, a indagar sobre cómo se hacían las cosas era para tomar una decisión. Y muchas veces esas decisiones no solamente son de carácter científico, sino también de carácter que impactan a la sociedad de una u otra forma. Allí es donde entra la ciencia, que nos permite tomar mejores decisiones o decisiones con mayor impacto posible a partir de datos o de información que podamos recabar tanto de forma cualitativa o de forma cuantitativa.
0: ¿Qué es para ti las políticas públicas? ¿Cómo estarían relacionadas?
1: La verdad es que uh, es una palabra muy, muy amplia, ¿no? Eh, cuando uno escucha política pública, uno considera que simplemente es como que, que el gobierno desarrolle un programa o un plan para, no sé, para X o Y tema, por ejemplo, para ciencia, pero realmente todo esto de política pública no solo abarca a, a los entes de ciencia, sino también a la sociedad, o impacta de una u otra forma a la sociedad, ya sea en los ingresos económicos que tiene, o las libertades ciudadanas, o la seguridad jurídica que tienen para las empresas. Pero de una u otra forma, como este paquete enorme de políticas públicas, de una u otra forma eh, buscan e impactan a la sociedad de tal forma de que pueden hacer que mejoren o prosperen económicamente o socialmente hablando, pero que también empeorezcan algunas veces las condiciones de, de vida de las personas, ¿no? o la calidad de vida de
0: Claro, entonces, para aclarar, las políticas públicas son los proyectos y actividades que un gobierno diseña, gestiona y hace, considerando las necesidades de su sociedad y por tanto son un término más global, ¿verdad?
1: Exactamente, la, la, yo creo que la clave aquí es esto, ¿no? Cualquier política que se desarrolle desde un ente de gobierno, inclusive de un ente no, no gubernamental, que impacten a las personas, de, independientemente del tema, puede considerarse una política pública. De una u otra forma contribuye a eso y a, hace que la sociedad tenga una repercusión positiva o negativa, pero distintamente de eso, cualquiera estrategia, cualquiera eh, no sé proyecto o programa que de una u otra forma alcance a la sociedad puede considerarse como una política.
0: A veces cuando escuchamos sobre política nos imaginamos solo a gente que ha estudiado justamente la carrera de política, economía o derecho, pero también conozco personas de la rama de las ciencias sociales como antropólogos y sociólogos involucrados en política y participando activamente de la incorporación o modificación de políticas públicas, incluso relacionadas a la ciencia. Ellos justamente estudian a la sociedad y por ello es importante su participación. Pero, ¿cuál es el rol de los científicos en las políticas públicas? ¿Interferimos en discusiones políticas? Cuéntanos tu experiencia.
1: Claro. Mira, yo creo que el, el punto clave de esto es que entendamos que el desarrollar cualquiera política o la sociedad como la conocemos, una sociedad multicultural y creer que una sola área puede abordar todas las demás o puede ingerir en todas las demás es algo que como sociedad hemos venido trabajando por muchísimo tiempo. ¿no? Tratar de incorporar la mayor cantidad de opiniones posibles para mejorar las condiciones y creo que eso, de eso se basa un poco la democracia escuchar un poco a varias voces alternas que nos permitan desarrollar una actividad o una política que tenga mayor impacto, el mayor impacto posible o maximizar los recursos que tenemos en la sociedad. Entonces partimos de que en de que esta necesidad de, una, um, de un desarrollo, una comunicación, una discusión multicultural y multidisciplinaria, los científicos tienen un rol muy importante dentro de ello. ¿no? Por mucho tiempo, en estos últimos años, hemos, eh, los científicos han estado detrás de desarrollo de, de políticas basadas en evidencia científica, pero esto tal vez no es del todo cierto, porque se requieren más que evidencia para poder tomar una decisión. ¿no? Hay que entender que el rol de político, eh, hay unas personas que se especializan en ello, que son profesionales en ello, que se forman en ello, y que tienen esas habilidades, pero que ellos requieren apoyo, no solamente desde el punto de vista político, sino también, como tú lo acabas de decir, del perfil social, de los antropólogos, o de los sociólogos que contribuyen a entender un poco el carácter de las poblaciones, sino también de qué es lo que nace o qué es lo que provoca o cuál es el impacto de esa ciencia o del seguimiento una vez desarrollamos la, la política. Y allí es donde entran los científicos. No solamente los que son encargados de, a, de acumular la información, de revisar la información antes de la política, antes del desarrollo de una estrategia o una política, sino también de darle el seguimiento particular a esa, a esa política que ayuda a identificar... O a mejorar poco a poco, y ahí es donde entra esta comunidad o este ecosistema eh, político-científico en donde los científicos tienen un rol muy importante que, que trabajar, no solamente como fiscalizadores o como contribuyentes en esto, sino también eh, en apoyar el desarrollo de ellos. Así que eso es un poco más sobre cuál es la pertenencia, cuál es el papel del, del conocimiento científico. Ahora, en cuanto a mi experiencia, empezamos a hacer un poco de política entendiendo que el futuro, en este caso, el de la biotecnología o el de la biociencia, depende mucho de las condiciones regulatorias que hay. Cuando la ciencia avanza tan rápidamente como lo avanza en la biotecnología, es imposible saber que hace cinco años la ciencia iba a avanzar tanto como lo tenemos ahora. Tenemos un Nobel, por ejemplo, en CRISPR, pero eso no se sabía hace cinco o seis años, ¿no? Probablemente el CRISPR ya estaba aquí, pero no sabíamos todo el montón de potencial que había detrás, por poner un ejemplo. Entonces, partimos de que la ciencia avanza tan rápidamente cada vez se vuelven más espacios negros o grises en donde no se sabe cómo se regula y que probablemente tiene implicaciones en la sociedad. Ahí es donde entra mi trabajo. De una u otra forma es entender o ser como científico un interlocutor de estos avances científicos que se desarrollan en la biotecnología con perfiles reguladores o con stakeholders, con políticos o con diplomáticos que son los que uh, desarrollas o acompañas. Entonces cuando empezamos a trabajar esto en 2014, entendíamos que necesitábamos desarrollar un proceso, no solamente hay un tema por ejemplo de tecnología que es muy bueno que también tiene un poco de, de matemática pero también de política que es evaluación de riesgo y la evaluación de riesgo es un área muy completa que requiere de un trabajo multidisciplinario por un trabajo mucho no solamente de revisión antes de una liberación por ejemplo de un transgénico sino también de, de esa parte de comunicación a la sociedad, de comunicación del riesgo a las poblaciones y aquí es donde entra un poco la política y empecé a trabajar en esto en el 2014, inicialmente con una evaluación de riesgo que hicimos, y luego poco a poco me fui insertando más y entendiendo cómo se estaba regulando esto a nivel internacional y a nivel nacional en nuestros países para, para poder desarrollar una mejor estrategia que aproveche las oportunidades que ofrecen estas ciencias o estas fronteras científicas, sino que también uh, sean seguros con la sociedad y también de forma bioética y con todos los avances científicos.
0: Genial. Por otro lado, siempre que escucho de políticas públicas relacionadas a ciencias más, lo acabas de mencionar, siempre se menciona lo que es diplomacia científica. ¿Qué es la diplomacia científica y cuál es el rol del científico en esta área? ¿Podrías también contarnos algo?
1: Claro. La verdad es que a partir de estas discusiones o fronteras que se han venido, venido avanzando, no solamente en tecnología, sino en otras áreas de inteligencia artificial, por ejemplo, o terapia génica o un montón de áreas que son fronteras, de la ciencia. En esas áreas de las fronteras de la ciencia, muchos de nuestros países, eh, al menos en Latinoamérica, no tienen las capacidades instaladas o no tienen los expertos capaces para poder abordar esto, no solamente desde el ambiente científico, sino también del ambiente regulatorio o del ambiente diplomático. Y ahí es donde entra un poco la diplomacia científica. En estas áreas que probablemente son no solamente de fronteras, sino también de colaboración, la ciencia se ha abierto muchísimo más. Y esa ciencia de colaboración que se ha venido desarrollando ha dejado de existir, de cierta forma, por, por esas fronteras de, de la ciencia, ¿no? Cuando, cuando eres un científico, probablemente eh, hay muy pocos de tu área en tu país, probablemente, pero siempre hay científicos de otras áreas, de esa misma área tuya, de fuera de los países. Y uno de los ánimos del desarrollo de la diplomacia científica, y podría decirlo así, es todo este engramado de políticas o de estrategias que a nivel estatal se llevan, o a nivel internacional se llevan, para no solamente promover el desarrollo científico y la colaboración científica, sino también para contribuir en los procesos de toma de decisiones, para contribuir en los procesos de asesoramiento gubernamental, y ahí es donde entra como este boom que ha existido en los últimos años de diplomacia científica, en donde uh, los científicos cada vez se están formando en estas áreas para ser interlocutores. ¿no? Tal vez no para ser diplomáticos, pero sí para ser estos interlocutores que requieren los diplomáticos o los reguladores eh, entre las fronteras, de la ciencia, porque es imposible que un político se siente, por ejemplo, leer un artículo y pueda entenderlo, más que todo como discutirlo. Y ahí es donde entran los perfiles científicos y es como toda esta noción de, de emergencia que se ha desarrollado eh, en marco, no solamente de las colaboraciones internacionales, sino también en, en este avance de la frontera de la ciencia de nuestros países. ¿no? Ya hablamos de una ciencia interregional, no una ciencia local, pero probablemente hay dos o tres científicos en Latinoamérica que trabajan en cierta área, por ejemplo. Y pasa mucho encontrar eh, a poco científico científicos, Latinoamérica ha encontrado un nicho para la diplomacia científica y ahí es donde hemos tenido un papel bastante activo, ¿no? Y parte de mi experiencia, una vez regresé de, de, de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica en Cancún uh, en el 2016, para el COPMOB, me fui formando en este tema y logré ingresar al Ministerio de Ambiente aquí de Panamá para poder apoyar en ese proceso, ¿no? Eh, identificamos ciertas capacidades que tenía el país, cuáles eran las posiciones que tenía el país como tal sobre ciertos temas específicos de interés social o de interés uh, científico, o de interés inclusive de la industria, y a partir de ahí desarrollamos una estrategia diplomática que pudiera representar al país ante la siguiente conferencia de las partes que se en estudiado en el 2018. Y nosotros fuimos llevamos todo ese proceso, desde 2017 hasta el 2018, eh, el proceso de representación del país, a, hasta poder participar no solamente a nivel internacional, eh, sino también a nivel como asesores, como interlocutores, porque hay muy pocos perfiles científicos siendo reguladores. A, a casi nadie le gusta hacer esto porque, porque es mucha información legal ¿no? y nos cuesta mucho eh, adaptarnos como científicos a, a, a entender esta jerga legal que tiene implicaciones para los países, pero que son de importancia, porque, por ejemplo, a, pueden... De desarrollarse o encaminarse a una moratoria para desarrollar cierta ciencia, pero que también pueden ayudarse a desarrollar una estrategia para aprovechar el máximo sobre cierta tecnología. Entonces ahí entra un poco de mi experiencia con diplomacia civil.
0: Generalmente un científico está en el laboratorio o de viaje de campo o analizando sus datos en la computadora, pero a nosotros nadie nos prepara en comunicación y la comunicación que realizamos es con nuestros pares científicos e incluso son científicos de nuestra misma área, por lo que hablamos con un lenguaje que es especializado y es tan especializado que si estás por ejemplo caminando por la calle o en el micro y empiezas a hablar de tu trabajo, todos te quedan mirando porque no te entienden lo que estás diciendo. Por ello a muchos de los científicos les cuesta hablar de ciencia a personas que no están relacionadas a ese mundo, cómo es en el caso de hablar de ciencia a políticos, ¿Te ha resultado difícil comunicarte con políticos en temas de ciencia?
1: Definitivamente. Yo no sé cuántos de nosotros nos ha pasado, pero nos montamos en un Uber y nos preguntan, a ver, ¿y ¿en qué trabajas tú? No? Y terminas explicándole de dónde vino la biotecnología y que el pan pues, es un producto de la biotecnología. ¿no? Nos pasa mucho a los que trabajamos en biotecnología y algo así es lo que nos toca enfrentar al menos a la hora de hablar de, de ciencia a políticos. ¿no? Primero entender que... Que bueno, que, que en este perfil no todos los científicos tienen que ser todos divulgadores o no todos tienen que ser comunicadores. Yo creo que es un papel importante de entender que, como decíamos, igual dicho zapateros a tus zapatos, hay perfiles de los científicos que tienen uh, mayores habilidades para ello y ahí es donde tal vez podemos aprovechar al máximo, ¿no? Pero que también hay comunicadores científicos. O sea, hay eh, de periodismo, expertos en periodismo que de una u otra forma se forman en el área y son comunicadores eh, natos y, y pueden también ayudarnos en este proceso yo creo que no es un proceso solamente de, de los científicos tenemos que hacerlo todo ¿no? sino es un proceso donde tenemos que apoyar a que el proceso sea. ahora, en esos perfiles que de una u otra forma los científicos contribuyen o se van formando en, en divulgación o en comunicación científica, es importante entender que, que es complicado poder sentarse les decía, no te vas a poner 15 minutos al frente de una a hacer una presentación a un grupo de políticos porque a los cinco minutos se van a quedar dormidos. O sea, probablemente van a estar revisando el celular, o no van a estar al tanto, no van a entender lo que tú estás haciendo. Yo he estado en más de unas de las sesiones donde invitamos a científicos a hablar con políticos y se tiran una presentación enorme sobre todos sus desarrollos, pero al final el, el político no entiende realmente cuál es el impacto de eso. O sea, no comprende cuál es el avance que realmente se está haciendo con ese proceso científico que, que ha sido ha hablado por el científico. Entonces, partimos de que eh, no podemos hablar con el mismo lenguaje técnico con ellos, de que hay que utilizar, hay muchas maneras ya descritas por, por, por el desarrollo político en esto, de desarrollo de memorándum, por ejemplo, donde se forman habilidades para generar memorándum cuando un político lo pide, o sea, pide el asesoramiento de un grupo científico como peritos o, para desarrollar el memorándum y que dé una decisión. Y muchas veces cuesta, yo creo que si una de las anécdotas que me ha pasado es que me decía, a ver, me respondían, me hacían una pregunta con una comisión crítica, tienes que decirnos si es así o no es así. O nos decían, tienes que asegurarnos que va a ser 100% así. Y yo le acuerdo de haberles dicho, es que como científico no puedo yo decirles a ustedes que esto va a ser 100% así. no. Que, es científico que le asegura eso. La ciencia, de cierta forma, hay un, el 99.99, .99, como, como científico es antiético diría yo, asegurar el 100% de las cosas, ¿no? Y ese es un proceso que cuesta mucho entenderlo para los políticos. El político quiere una decisión, quiere es? saber si tiene que irse por aquí o quiere irse por el otro lado, pero nunca entiende que la ciencia es un proceso cambiante, de que hay información de hace dos años que estás desfasada por completo, y que probablemente hace dos años era cierto pero que ahora es... Y pasó mucho, por ejemplo, con, el, con todo el tema de las vacunas, ¿no? que teníamos mucha, muy poca información del virus y la, la posición científica era eh, una, y luego pasó todo el proceso y entendimos un poco más el virus y entendimos que, que se transmitía, por ejemplo, por, por vía aérea, entonces dejamos de hacer otras cosas y ahora los antivacunas usan. Bueno, es que nunca tienen una posición completamente cierta, porque la ciencia es un proceso <risa> es un cambiante. Poco complicado poder explicarlos a ellos, pero de cierta forma. Yo creo que lo, lo esencial es poder condensar la información, nunca asegurar el 100% de las cosas en nada y tratar de que ellos entiendan de que es un proceso cambiante y hay, que se requiere un proceso de seguimiento siempre. ¿verdad? Mencionas
0: que trabajas en el área de biotecnología. Yo también soy biotecnóloga, pero para nuestros amigos que no lo son, ¿nos podrías decir en forma sencilla qué es la biotecnología?
1: Uy, creo que esto es una pregunta muy complicada para todos los que somos biotecnólogos. La, realmente hay una gran cantidad de tecnologías que podríamos llamar de, de biotecnología. Sin embargo, yo creo que las aplicaciones que se desarrollan, que impactan, el, que aprovechan los recursos naturales o inclusive los productos biológicos para generar un subproducto o un producto final con mayor valor agregado o nuevas cualidades. O sea, la verdad es que poder transformar eh, esta gran cantidad de recursos naturales que tenemos, recursos biológicos, en un nuevo subproducto, a partir ya sea de que una bacteria o inclusive a partir de, de una combinación de materiales de biológicos que, que haya un ente biológico dentro del proceso puede llamarse biotecnología eso va desde el, desde la, el desarrollo genético más simple convencional para desarrollar un, un maíz híbrido un tomate híbrido hasta hasta el proceso de, de desarrollo con CRISPR donde uno edita y hace cosas muy específicas por ejemplo ¿no? eh, incluye un montón también del área de médica y hay muchas sub áreas de la América.
0: Bueno, también trabajas en políticas públicas relacionadas no solo a área de biotecnología, sino también a la de bioeconomía. ¿Hay una relación entre economía y biología?
1: Claro, completamente. La, la verdad es que uh, todo este proceso de, de reciclaje y de procesos de desarrollo que hemos empezado hace más de algunos años todo el cambio climático nos ha obligado a repensar un poco cuál es el futuro del desarrollo sostenible. De y entendíamos que muchos de los procesos biológicos a pesar de que son biológicos, también pueden contribuir a procesos de contaminación, a procesos de generación de gases de efecto invernadero. Y entender que, bajo este proceso, era indispensable poder aprovechar al máximo estos recursos que pudieran no solo poner a la disponibilidad de la sociedad, sino también a disponibilidad de sectores que requerían una transformación energética o productiva que impactase a su economía. Así que entendimos que, dentro de las cadenas productivas, hay muchísimas oportunidades de desarrollo e inclusive los productos que se desechaban de, no sé, de la industria de la extraña de azúcar Pueden terminar en, en otra área para producir, por ejemplo, eh, silos O para producir material para que usted pueda comer la vaca luego En temporada seca, pero también entender que hay otros productos de otras áreas Que pueden transformarse Y bioeconomía podría definirse como, como esta ciencia que está detrás del desarrollo de la economía basada en productos biológicos o que tenga un componente biológico dentro del sistema y que sea aprovechado al máximo, de la forma más sostenible posible. O sea, yo creo que bioeconomía ha estado englobando una gran cantidad de áreas que entendíamos de otra forma diferente, pero es que las ha en una sola y esta bioeconomía circular, podríamos agregar a la bioeconomía circular a toda esta ciencia de aprovechamientos de recursos biológicos ahora aprovechar los residuos de que puedan generar ciertos indust otras industrias por ejemplo inclusive algunas industrias químicas eh, que se puedan aprovechar o que se puedan ser maximizados o, o aprovechar ciertos productos biológicos entonces de forma el aprovechamiento de los recursos naturales o de los productos biológicos desde otra cadena eh, a una cadena biológica para poder producir el impacto ambiental
0: genial cómo y cuándo te diste cuenta que te interesaba el tópico de política y ciencia
1: yo creo que cuando uno de los, de los consejos que me dio una de mis mentoras de formación me decía, la verdad es que eh, yo no quiero que sufran lo que yo he tenido que sufrir como científica, ¿no? Para resumir cuentas, eh, al, a finales de, de los 90 eh, ella era una muy buena científica, es una buena científica todavía, que desarrolló una variedad transgénica resistente, un, transgénica de tomate resistente a virus, ¿no? Y yo recuerdo que me decía, el dinero la verdad es que ese desarrollo tenía esta variedad desarrollada y todo lo demás, pero cuando hice la evaluación regulatoria me di cuenta que eran mínimo 20 años para liberación ambiental y casi 10 millones de dólares para que se tuviera que llegar a ese producto al mercado. Wow. Eh, cuando el producto realmente no era necesariamente para la industria, sino para produ pequeños productores que sufrían convencionalmente con virus en tomate en Honduras. Entonces, cuando ella me presenta todo este caso, me decía, yo no quiero que ustedes y las nuevas generaciones se enfrenten a esa misma barrera que yo he tenido que enfrentarme. Y la verdad es que entendí que el trabajo que ella hace todavía en un tema regulatorio, porque la tecnología era tan importante como cualquier otro científico, porque los científicos nos sentamos muy exclusivamente en que tenemos que generar productividad científica, tenemos que sacar este paper, tenemos que sacar estos avances o este proyecto de investigación, pero nunca entendemos qué pasa luego de eso, ¿no? ¿Cómo llegar ese producto al mercado? Y ahí es donde la ciencia aplicada conecta con la sociedad. Y por muchos años eso ha sido una barrera muy grande para los científicos. Pasar al mercado. También porque las barreras regulatorias suelen ser muy complicadas. Así que entendí que, que tenía que apoyar el proceso, que teníamos que hacer un poco que teníamos que hacer algo diferente de lo que estaban haciendo antes en, en regulación y en política. Y que para ello tenía que ponerme eh, como digo, la mochila al pecho y, y trabajar sobre esto. Entender que que eso se hace no en una conferencia, en un congreso científico, se hace en una cumbre política donde hayan stakeholders o diplomáticos o reguladores y que hagan entender a este grupo de políticos que la ciencia es indispensable para el desarrollo de la sociedad, porque Exacto. no lo entienden o no lo comprenden. Entonces, ahí fue como que empecé a trabajar en política y ciencia y me di cuenta que había un mundo. Cuando, cuando entro a esto, que hay un mundo detrás del desarrollo de la tecnología aquí, desarrollo de política, que mucha gente no entendía lo que se estaba haciendo y algo que pasa mucho, por ejemplo, en temas políticos y regulatorios, que cuando alguien no comprende algo, lo, su primera reacción, tal como humanos, es tener miedo, ¿no? es sí. desconfiar. Parte de nuestro proceso como científicos o de políticos es tratar de que, ese, de que esa primera impresión o ese miedo que podía generarse por allí sea un poco disipado, y disipado como? Con, con evidencia, con evidencia científica. ¿no? Sentarnos con ellos y decir dinero yo tengo esta, esta, esta y duda, y mi trabajo como científico y política es recabar esa información, volver con ellos y decirles, ok, bajo todas estas preguntas que tú me hiciste como político, esos son los puntos. Se ha demostrado que esto ha pasado aquí, esto ha pasado acá, esto ha pasado acá. Es un proceso que toma su tiempo, porque hay que hacer un proceso de revisión bibliográfica. Cuando uno tra trabaja una introducción, un marco teórico de un artículo, toca hacer ese proceso. Ahora, imagínense tener mil preguntas de una, en una sesión con políticos o con diputados del país, y que te generen 25 preguntas que tú tienes una semana para buscar una respuesta a esas preguntas. Porque eso es otro de los errores, ¿no? Querer que sabemos todos como científicos y no lo podemos saber todos. Partimos de que es necesario tener evidencia. Y ahí es donde entra el rol de, de, de los científicos en política.
0: Genial. Has hablado más de la relación entre científicos para ciencia y política pero para los que no son científicos ni pretenden serlo porque no todos tienen por qué ser científicos, ¿crees claro, que es importante claro. para ellos, los que no son científicos, conocer la importancia de la relación entre ciencia, tecnología, porque también la abarca, y política? Sí. ¿Crees que de todas formas esta relación política-ciencia tiene un impacto en todos?
1: Definitivamente. Yo creo que el, el principal ejemplo que lo acabas de mencionar tú es entender, yo, te decíamos, cuando la sociedad te entienda que se requiere no el 1% del PIB, la ciencia, tecnología e innovación en sus países, va a poder comprender que, y cuando la ciencia lo pida a, a, a los políticos, entonces va a obtener un mayor impacto, ¿no? Porque yo creo que uno de los puntos cruciales es que la sociedad no entiende dónde se va ese 1% de ciencia, de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y cuando la sociedad se apropie de la importancia de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de los países, van a ser ellos mismos los que pidan y no los científicos. Ellos mismos los que pidan que se aumente el porcentaje de Producto Interno Bruto destinado a la ciencia, tecnología innovación. Y para eso es súper importante que aquellos que no son científicos y que, claro, no, no tienen perfiles científicos, entiendan por qué se tiene que invertir en ello y cómo impacta esa ciencia en la sociedad, no solo en las sociedades locales, porque hay mucha ciencia básica que contribuye al proceso de desarrollo de los países sino también de esa ciencia que se requiere, que es aplicada, que, que llega a los campos y que, que llega a, a aprovechar las oportunidades de información para tomar decisiones en, en temas climáticos. No hacerle difícil masticar esto a la sociedad, porque hemos estado en nuestra casita cerrada por completo, sin salir de allí, sin enfrentarnos a la sociedad y sin poder comunicarnos hacia la sociedad. Y, y alguien que no entienda esto, eh, o al que no sea per, un perfil científico, es importante que, que pueda informarse, por ejemplo, de las investigaciones que se están haciendo en sus países, del impacto de esas investigaciones que se hacen, porque a nosotros nos obligan a hacer eso, ¿no? Uno al final, en un artículo, de, en lo, las últimas frases, este es el objetivo de, mi, de esta investigación, y ese es un proceso que hacemos para cada cosa, y el último párrafo casi siempre es ese, ¿no? ¿Por qué se está haciendo esa investigación? Y entender ese por qué. ¿Por qué Exacto. queremos desarrollar esa investigación y que la gente se apropie de esa data, que se apropie de lo científico? Que vea a estos científicos como modelos de desarrollo, pero también que se haya esta conexión, ¿no? que no sientan esta barrera con los científicos de que no se puede comunicar, no se puede trabajar. ¿no? Sino que, se, que, que somos parte de la sociedad, que somos parte de, la, somos parte de ese proceso de contribución al desarrollo de nuestros países.
0: Muchas gracias Ediner por compartir tus conocimientos y experiencia en esta área. Ediner nos deja claro que si sí hay una relación entre ciencia y política, la cual es muy importante para todos, no solo para los científicos. La ciencia está en nuestra vida diaria, pero a veces no somos conscientes de ello. Bueno amiguitos, será hasta el próximo capítulo de me divulga la serie Cultura Científica.